0: Seguimos disfrutando de esta idea de contar historias de argentinos en el exterior como hacemos todos los domingos y en este caso puntualmente en Mar del Plata se encuentra la selección argentina de básquet, ese grupo de jugadores que hemos seguido durante tantos años, distintas generaciones en distintas partes del mundo y es atípico que estén acá en Mar del Plata entrenándose, preparándose para partidos oficiales y como todos ustedes saben a la espera de lo que va a ser el gran partido el día 29 ante Bahamas en el Polideportivo. ¡Gracias! <laughs> Y está con nosotros Patricio Garino, el marplatense de la selección que, bueno, en esta etapa encara de una manera muy especial el hecho de volver al ruedo después de haber estado en Francia. Hemos recorrido toda su carrera desde el principio en este programa, en eh, todas las ciudades y los países en los que vivió y jugó al básquet. Y hoy está en casa, en Mar del Plata, así que no podía faltar que este domingo esté Pato Garino con nosotros. Pato, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Flor, ¿cómo estás? Bien, muy contento, muy contento de estar acá en en esta faceta con la selección, eh, es distinto, no estoy de visita eh, en vacaciones, charlando todos unos mates, ahora es un poco más <risa> profesional el tema, pero súper contento de estar de estar acá.
0: Tu próximo destino, más allá de la selección, eh, en, en el exterior, vuelve a ser España, y eso también te deja una tranquilidad, ¿no? saber que ya tenés el futuro profesional asegurado después de algunas complicaciones con las lesiones, que, que eso ha sido un poco un tema a superar y una cuestión por resolver, vos como persona y como basquetbolista, ¿no?
1: Totalmente, es algo que yo tenía en mente, que bueno, después de que dejé el equipo en, en Francia, mi objetivo era ponerme bien físicamente, y la verdad que venir a la ventana anterior la, con la selección, en los partidos con Venezuela y Panamá, los cuales yo no tenía mucha certeza si iba a jugar o no, porque venía de mucho tiempo entrenando, pero no, no jugando y la verdad que me sentí muy cómodo mucho mejor de lo que esperaba lo que me permitió también conseguir un equipo eh, más que nada en, en España que era mi, mi objetivo volver al ACB volver a un nivel alto de, de competencia y hoy por hoy me siento un nivel físico totalmente distinto a lo que fue la ventana anterior ya casi con pura normalidad y creo que eso también influyó mucho no el tener la tranquilidad de que ya tengo un equipo de cara a la próxima temporada no, no tengo nada rumbeando por la cabeza, ni pensando ni preocupado más que con la cabeza llena en, en la selección y obviamente mejorar personalmente pero también para con el equipo.
0: Y para vos estar acá en Mar del Plata siendo parte de la selección, además de todo el vínculo que tiene este equipo con Mar del Plata, desde jugadores de Peñarol que han pasado por acá de Quilmes también. Eh, bueno, el otro día estuviste en la cancha de Peñarol en la sede, eh, en un entrenamiento abierto y el público de Peñarol te ovacionó también como eh, un hijo de la ciudad, ¿no? Eh, todas cosas especiales que eh, es todo un privilegio vivirlo. ¿Lo, lo pensás así?
1: Totalmente. Eh, no, no Muy pocos tienen la posibilidad de jugar con la selección en, en su ciudad natal. Generalmente, bueno, estamos en ciudades del interior o en Buenos Aires para los que son de, de capital pero para mí es algo que ni, ni hubiera estado en mis mejores sueños el estar en la selección en esta manera pero bueno, hemos estado en el 2015 entrenando jugando un partido amistoso pero creo que esta, esta situación es totalmente distinta ya estando mucho más grandes pasando por distintos campeonatos mucha más visibilidad de individual jugadores pasando por NBA pasando como colectivamente con el subcampeonato de China creo que la llegada de la gente es mucho mayor y para mí es muy especial, la verdad lo que pasó en Peñarol me, me agarró un poco de sorpresa, no, no me la esperaba, pero esa calidad de la gente que estoy viviendo, eh, no, no solamente la gente de Peñarol, sino en la calle, el, que nos ven, nos reconocen, eh, he estado en un montón de lugares que generalmente vengo de vacaciones y no, no pasa nada y hoy por hoy eh, es un poco una revolución por todo lo que está pasando alrededor del equipo, así que a mí me... Me llena de orgullo y de cariño, ¿no? de decir que, que soy de acá, donde no, nos cuidan tanto, nos contienen, la gente no, nos mima tanto, que me llena de, de alegría. Y obviamente también aprovechando la, la familia y los amigos para estar cerca, que durante el año es muy complicado y venir solamente 10 días al año no, no es suficiente
0: seguro y también pienso cuando te encontraste el otro día con chicos de los clubes que fueron al polideportivo y vos diste una charla o uh, breves conceptos que fueron realmente profundos para los chicos Campazo vos Volmaro todos con experiencia de NBA y de repente te encontrás que el polideportivo está lleno de chicos que juegan al básquet que en algún momento también eh, fuiste vos uno de ellos jugando al básquet de chiquito antes de irte a Estados Unidos por primera vez ¿cómo viviste ese momento?
1: Eh, fue medio loco, eh, la verdad que no nos esperábamos la atención y el respeto que nos brindaron los chicos, porque bueno, éramos conscientes que la mayoría de, de los chicos que venían de los clubes eran chicos de, de una edad más temprana, más más jovencitos, no, no tan ni adolescentes me pareció ver en la cancha y que te estén prestando tanta atención a algo que se tornó, como vos decís, bastante profundo en, bueno, nosotros contando nuestras anécdotas de vida y más o menos el proceso de, de llegar a donde estamos que, que estén prestando tanta atención con tanta certeza mirándote sin un ruido que había miles de chicos y no había ni un ruido eh, creemos que el, el mensaje llegó, es más, bueno, recibimos muchos mensajitos más que nada de los padres, bueno. que, que les gustó mucho la charla y, y para nosotros el objetivo está cumplido con eso, ¿no? Que, que podamos ayudar, aunque sea con un, un mínimo granito de arena, de poder ayudar a los chicos que sigan luchando por sus sueños, por trabajar y, y porque no soñaron en el lugar que estamos hoy nosotros. Eh, es algo que nosotros a su edad también lo soñábamos y logramos y, y no es imposible para el resto tampoco.
0: Seguro. Y bueno, en este momento que estamos en una etapa de, de selección argentina se vienen cosas muy importantes, ¿no? Los partidos de las ventanas, ahora con Canadá ya prácticamente yéndose de Mar del Plata, con bueno, un viaje que se viene en horas, eh, volver a Mar del Plata y jugar con Bahamas el un partido oficial acá, en el camino hacia el Mundial del año que viene. Y después el primer torneo de esta etapa con Néstor García, como es la America que es un, un torneo continental en el que Argentina es como que está obligada a hacer un buen papel siempre. Eh, eso, eh, ¿vos cómo lo tomás a la hora de eh, planificar tu año pensando en lo que viene como jugador profesional que juega en el exterior y que también tenés por delante el desafío de demostrar que podés jugar en ese nivel? Y también eh, tener tu lugar en la selección bien ganado porque sabés que este momento es importante para eso, es como una transición que también los pone a ustedes, los de una generación intermedia, como con ese objetivo de ir liderando a un grupo que se está formando. ¿no? Es muy, son muchas cosas que van a pasar este año.
1: Muchísimas, muchísimas, pero creo que eso es algo que nos ha ayudado durante el tiempo, el, el cambio de chip individual de cada uno que todos los años siempre pasa algo, hay algunos en una situación, otros en otra, eh, ha pasado bueno antes de, de Tokio con el COVID, con jugadores yo mismo lesionado, hoy por hoy situaciones, todavía jugadores eh, sin equipo, tratando de ganarse lugares en, en sus respectivos equipos, pero bueno, lo, lo lindo de venir acá y de compartir un grupo después de tanto tiempo, tantos años juntos, que, que todos cambiamos ese chip y nuestra cabeza está puesta en la, en la selección. Eh, como bien decís se vienen eh, un par de, de semanas muy intensas eh, empezando por hoy que ya no nos vamos de viaje para, para ir a canadá que es nuestro primer gran objetivo no jugar en canadá contra un equipo dificilísimo con muchos jugadores nba eh, después de un viaje tan largo eh, va a ser muy complicado pero es, es nuestro primer paso que tenemos que dar eh, ahora hoy por hoy con el equipo ...casi por completo... ...no estaría faltando Bueno Luca... ...que está uh -huh. entrenando... ...pero siempre sumando piezas a, al equipo... ...y después volver para Mar del Plata... ...para jugar con Bahamas... ...que también va a estar muy complicado... ...se va a vivir con otro tipo de emociones... ...pero tenemos que estar concentrados... ...en, en ese objetivo... ...y después como... El, ...el torneo de Brasil... ...el primer torneo... Eh, ...por sí decirlo... ...torneo real sí. ¿no? con, con Néstor que siempre tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Creo que año a año eh, la competitividad ha ido creciendo muchísimo. La, las elecciones, eh, tal vez en, en un pasado, con, de las Américas, sabías qué partidos eran más accesibles que otros. Hoy por hoy todos los partidos son una guerra, una batalla, el que venga... Eh, Creo que, bueno, también lo que hemos forjado no nosotros con los años del subcampeonato, de jugadores en distintas ligas, en la NBA, cada uno que se enfrenta a Argentina quiere pasarlo por arriba, así que uno tiene que seguir con el pie en el acelerador en, en todo momento y, y con este recambio que, que bien decís, hoy sí tenemos... Una, una brecha dentro del equipo de, de edades, de generaciones, de jugadores que, que tienen un potencial enorme, un talento increíble pero todavía no tienen tanta experiencia dentro de la selección y, y también entre todos apoyarnos para que cada uno encuentre su rol adentro del equipo, porque esto no, no es lo mismo que estar 10 meses con un equipo, sea en Europa, sea en la NBA eh, con distintos roles, eh, acá la cosa cambia bastante, es una competencia totalmente distinta, puro FIBA así que bueno nosotros también aportando nuestra parte un poco de, de la experiencia de bueno, la base del grupo que viene hace tantos años juntos, que tanto nos conocemos y tratar de acoplar las nuevas piezas que, que son súper necesarias hoy en día obviamente con la, la partida de Luis nos ha quedado una brecha muy grande por, por suplir así que todos tenemos que, que aportar de, en esa parte eh, y bueno son un par de semanas a pura adrenalina eh, que lo vamos a disfrutar mucho, con, con la cabeza puesta en, en ganar siempre, eh, pero bueno, siempre dejando todo en la cancha para que la camiseta quede en lo más alto.
0: Sí, si te pones a pensar o son sea, esas semanas que estás esperando todo el año, de juntarte con tus compañeros de la selección, después de lo que vivieron juntos, salir eh, subcampeones del mundo, jugar una final, eh, algo que, que todavía está como muy, muy fresco en este grupo... Eh, que es motivo de orgullo para, para todo el, el básquet argentino y después, eh, en el caso tuyo, en lo individual haber estado en dos Juegos Olímpicos es muy eh, pesado el historial en cuanto a logros y en eso me pregunto también qué enseñanza te deja una situación difícil de afrontar como puede ser una lesión que te corta el camino en una nueva etapa, como fue tu, su momento en, en Francia, en Nanterre. De tener que cortar un contrato, de saber que te tenés que recuperar bien. Es decir, un año... Si hablamos de cómo termina este 2022, eh, también hay que tener en cuenta que, como persona y como profesional, tuviste que reponerte una vez más a un tema de lesión que eso siempre asemella. ¿Cómo lo viste?
1: Eh, la verdad que empecé el año... Bastante mal, eh, creo que hoy me di cuenta que tomé una decisión errónea, tal vez tendría que haber frenado antes y haberme recuperado bien de lo que fue una mala recuperación del cruzado por, por el tema de la pandemia, ¿no? que hice una recuperación solo en mi casa sin ayuda por, a través de un teléfono, que eso trajo un montón de, de repercusión en otra nueva operación, en nuevas lesiones, eh, necesitaba tomar un momento para para recuperarme bien de, de esa lesión, y, y con el tiempo me fui dando cuenta que lo tendría que haber hecho antes. Eh, tal vez no, no pasó por incertidumbre, por miedo, por eh, no saber dónde, bueno, estando viviendo en Europa, no saber bien dónde entrenar, porque está bien, conozco mucho, mucha gente, pero tampoco tengo un lugar que sea mi base. Eh, también me quería mantener ahí por cualquier tipo de, de posibilidad, no, no estaba contemplando la idea de volver a Argentina, hasta que bueno, me di cuenta que, de, que tenía que, que frenar, después de varios tratamientos de, de distintos tipos en, en Madrid, eh, dije bueno, necesito volver a casa, porque son un par de años ya que no volvía después de la pandemia, por, por todo lo que había pasado, sin ver a mi familia, a mis amigos, que es algo que siempre me dio mucha el combustible, ¿no?, para seguir cada año y, y se me estaba haciendo notar mucho. Así que fue, fue un año de un montón de aprendizajes y, bueno, un, un poco el lema de lo que es mi vida, ¿no?, el, el seguir luchando, el no bajar los brazos por lo que uno quiere, que tal vez, bueno, hay veces que se te nubla un poco la, la mirada y el decir el, el por qué sigo haciendo esto si es es más sufrimiento que, que disfrute, eh, pero me di cuenta que ¿qué es lo que soy, eh, creo que también disfruto un poco la el parte del, del proceso, eh, asimile mucho mejor lo, los momentos malos, eh, que, bueno, hubo muchos meses, muchos, muchas semanas que no, casi ni entrenaba, estaba desganado, eh, sin ganas de, de seguir. Pero bueno, volver a mi ciudad, Mar del Plata, a disfrutar. Una ciudad que no conocía, básicamente, en, en verano. Yo me fui con 17 años y nunca más vine en verano que siempre estaba en competencia. Así claro. que eso me, me llenó de alegría. Bueno, hoy por hoy, también un poco distinto con mis viejos viviendo también en claro. España ya hace un par de años. Eh, se tornó una situación diferente, visitando a mi familia solo, eh, forjando relaciones con mi propia familia, que tal vez no la tenía tan cercana en, en su época, por aparecer una semana al año durante todo este tiempo. Bueno, con mis hermanas hemos creado una relación hermosa hoy por hoy que no, no hubiera sido posible por esto, así que siempre tratando de sacar lo positivo a, a todo lo malo. Y, y todo esto que ha ido ocurriendo siempre pasa por algo y creo que era el momento de acercarme a mi familia, de, de estar con ellos y, y ganar esa, esa energía que tanto necesito, que tanto me, me motiva a mí. Así que hoy por hoy aprendo de todo, de, de lo bueno, lo malo, de, de seguir. y Hoy en día disfrutando a pleno de, de todo esto, que ya la mente está tranquila que dejé la, la lesión atrás y hoy por hoy estoy totalmente recuperado. Sí que me falta a nivel de, de básquet, pero eso lo estoy notando día a día, entrenando, jugando, que, que está yendo de menor a mayor. Así que me, me da la tranquilidad de que, de que va a ir todo bien y, y disfrutando cada segundo.
0: Y qué importante eso que decís de aprender, ¿no? de, de capitalizar cada experiencia para, para ser mejor, para eh, también enriquecerte como persona, porque si mirás para atrás y ves el inicio del camino como Mar y argentino en el exterior, muy chiquito a Estados Unidos, aprender una cultura diferente, una exigencia distinta desde lo académico... Eh, pues bueno, el profesionalismo, que fue todo un desafío también para vos, y vivir en distintos países, Estados Unidos, España, Lituania, Francia. Cuando llegas a Francia, con lo que representa como país, con el idioma, bueno, lamentablemente desde lo profesional la lesión te juega una mala pasada, pero ¿qué aprendiste de la experiencia francesa?
1: Eh... No fue de las mejores experiencias, la verdad que me sorprendió un poco lo que es el contraste. Bueno, vivía muy cerca de París, a 10 minutos del centro de París, de lo que es el glamour, la, la moda, sí. eh, los lujos, eh, los, los autos por la calle de, de última gama. La verdad que uh -huh. el contraste me sorprendió mucho porque eran 10 minutos en el auto de pasar de máximo a barrios súper carenciados, sucios, gris, inseguros. Eh, la verdad que no es una experiencia que volvería a tomar. Nos desilusionó un poco, tal vez por romantizar un poco lo que es París, ¿no? de verlo en las películas, en, en videos, en todo, que tal vez lo es en un rango de kilómetros muy reducido, eh, que después no, no nos gustó mucho. El francés también es muy cerrado, no le gusta el turista, no le gusta la gente de afuera. Eh, es más, nos dijeron que seguíamos si que no digamos que éramos españoles, por hablar uh -huh. español, sino que digamos que éramos argentinos, porque uh -huh. hay un odio bastante grande ahí. Así que, bueno, una experiencia distinta. Eh, volvería por, por vacaciones, pero creo por trabajo no, no lo repetiría. Eh, mismo la liga francesa en la parte de básquet no, no es muy afina a mi tipo de juego. Es un juego mucho más eh, americano. Con, con menos nivel que Estados Unidos obviamente, así que no, no me terminó de cerrar, pero bueno también se aprende de esas decisiones, uno sabe que con el diario del lunes te das cuenta que, que no, no fue lo mejor, no fue lo correcto eh, pero también aprendí adentro a del club ¿no? a comunicarme de otra manera con los entrenadores, con los dirigentes exigir un poco lo que necesito en una etapa distinta de mi carrera, que tal vez no, no esperaba estar en un principio eh, pero es la realidad, así que también aprendí de eso.
0: Y te manejabas, por ejemplo, como un turista prácticamente, nunca te sentiste como un residente y ibas a los lugares. ¿Cuánto tiempo tardaste en dejar de deslumbrarte de un lugar como París, por ejemplo?
1: Y la verdad que entrenábamos muchísimo y de los casi tres meses que estuve, ir al centro de París fueron menos de diez veces. Eh, así que siempre fue como, como turista, eh, buscar algún restaurante nuevo, eh, visitar algún museo, los monumentos, eh, la verdad que bueno, lamentablemente no tuve mucho tiempo para recorrer, pero cada vez que digamos a deslumbrarte por las luces, la, la magia que tiene eh, la zona, la verdad que eso sí es, es algo único.
0: ¿Y eh, por qué esto de que no españoles y sí, argentinos, eh, el francés en sí tiene mayor apertura para un sudamericano que para un europeo? ¿Notaste eso? Yo
1: creo que era algo parecido a lo que teníamos antes acá con nosotros con Brasil. Uh -huh. eh, tal vez sea por el fútbol o, o qué, pero Francia y España no, no se quieren para nada. Eh, he jugado con españoles que odian a Francia y franceses que odian a, español, a, a España. Eh, y es un poco su lema, eh, te escuchan hablar un poco español y ya te miran medio feo, no, no, argentino Y justo la casualidad que estaba Messi recién llegadito claro. al, al PSG Así que eh, por esa parte nos ayudó bastante
0: <ríe> Claro, seguro eh, y Bueno, el, Francia como sede y París de los Juegos Olímpicos eh, ¿Muestra algo en relación a eso o todavía estaba muy frío? Pensando en los Juegos del 2024
1: eh, Sí que vimos muchísimas construcciones mm. eh, de cara a las Olimpiadas Falta mucho tiempo todavía eh, por lo que veíamos, la mayoría de las sedes va a estar cerca del centro uh -huh. eh, y las que son alejadas son en, en zonas bastante lindas de, uh -huh. de París. Eh, así que creo que se va a estar bastante cómodo.
0: Sí. Eh,
1: nuestro objetivo es obviamente llegar a ese momento y a mí me gustaría verlo en persona, después de haber conocido un poco, de haber estado aunque sea unos meses por ahí, ver el cambio de lo que es una ciudad normal a lo que es dentro de un Juego Olímpico en una ciudad, la Metrópolis Mundial, es algo que me ilusiona poder llegar a ver si, si todo va bien en, en un futuro.
0: Sí, sobre todo unos Juegos abiertos después de lo que fue Tokio con la pandemia y todo lo que se sufrió, eh, París 2024 va a ser el símbolo de volver a unir todas las culturas en el verdadero espíritu de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y para eso qué mejor que una ciudad como París. ¿Viviste alguna cosa así puntual con respecto a esa locura por Messi que se dio cuando llegó al fútbol francés o está un poco inflado eso? Porque vos lo viviste de ahí en el día a día.
1: Eh, no lo viví en persona eh, porque bueno no tuve la posibilidad de ir a ningún partido ni, ni compartir en algún momento cercano al equipo de fútbol, pero, pero sí, la ciudad se paralizó cuando, cuando llegó... Messi a, a París, eh, fue bueno, policía tras policía, de seguridad, que no se podía mover y sigue pasando hasta el día de hoy, la verdad que es una locura lo que, lo que él genera, eh, bueno cada uno que le decía que era argentino, lo primero que te gritaban en la cara era Messi, era la locura eh, y creo que, que sigue pasando, es algo que, que transformó mucho a la, a la ciudad y te das cuenta un poco de la magnitud de lo que tiene ese, ese ser humano en el, en el mundo como mueve masas en cualquier parte es, es algo inédito
0: Y Pato, desde lo familiar, eh, ahora que tu familia está en España que venís a Mar del Plata y ya eh, ir a ver a tus padres ya no es plan porque ellos están allá y, y, y tu casa vuelve a ser ahora España pero en otra ciudad eh, ¿Ya te acostumbraste un poco a todo eso?
1: Eh, la verdad que sí, yo soy creo que un poco más frío en esa parte materialista, capaz por irme tan tan chico, hoy paso por lo que siempre fue mi casa, acá de Plata, y no me genera obviamente un poquito de nostalgia, pero tampoco ni me pone mal, ni, ni nada, es algo que ya estoy tan acostumbrado que lo naturalizo mucho, eh, me encanta tener a mis viejos más cerca hoy en día, que bueno, Siempre era verlos un ratito eh, acá en Argentina y que ellos me vayan a visitar una vez al año. Que después de 12 años vos vas haciendo los números y es muy poco tiempo que, que nos vimos. Así que hoy en día estar cerca, bueno, tuve la posibilidad de compartir un año con mi viejo en, en París. De, de estar juntos, algo que nunca vivimos. Y, que es algo que al fin pudimos compartir. Así que tal vez es una visita un visita distinta a Mar del Plata, sí. eh, pero bueno, como te decía antes, tal vez puedo conectar de una forma distinta con, con miembros de mi familia, que bueno, un, siempre está con los padres, eh, se torna de otra manera, no sé, con mis hermanas, es sacarle el cuero a mi viejo por actitudes que antes capaz no, no lo podíamos hacer. Eh, obviamente que lo, lo extrañamos, pero conectamos de, de otra manera eh, con esta libertad, por así decirlo de que no estén ellos, obviamente me encantaría que estén acá, más que nada para el partido que es algo un poco único eh, pero bueno, ellos están muy contentos de que yo pueda estar eh, de esta manera con mi familia ¿no? de ir a buscar al colegio a, a mis sobrinas de que mi sobrino me vea a entrenar con la selección acá compartir con mis primos es algo que no, nunca tuve la posibilidad de hacer y, y por suerte se está dando de esta manera que es algo que no me lo voy a olvidar nunca
0: Sabes que hay un tema eh, que para nosotros en este programa es fundamental y, y es eh, a veces una problemática de muchos argentinos que están en otros países? Es que sueñan con eso, ¿no? Llevar a los padres al lugar donde el que migra está viviendo. En el caso tuyo, eh, la experiencia es 100% positiva. Eh, Sabes que ya con un camino recorrido eh, tus papás tuvieron que tomar una decisión, dejar cosas y convertirse en inmigrantes. Sí. Eh, no es tan sencillo. ¿Cómo lo vivieron ustedes?
1: Para nada. Y menos a la edad de lo que son mis viejos. ¿no? Sí. Mi papá ya tiene 73 años, jubilado. Se fue eh, en una etapa de su vida que es un poco loco, ¿no? Dejar sus raíces, dejar todo. Eh, mi mamá, bueno, un poco más joven. Eh, sigue trabajando, ayudando. Creo que el objetivo de todos era estar más cerca y buscar un, un futuro mejor para la familia, porque, bueno... La verdad que ellos no, no estaban pasando por un buen momento acá, más que nada mental, ¿no? Con tantos problemas que vive el país, eh, estar apartados de, de míos, digamos. Eh, no, no la estaban pasando muy bien. No sé si es un sueño que tuvo la familia, porque nunca lo, lo pensamos de esa manera. Siempre vivimos Argentina como nuestra casa. Eh, pero bueno, creo que fue la decisión correcta para, para nosotros en el momento que se dio. Eh, tampoco romantizar tanto lo, lo que es emigrar porque na, nada es perfecto. Eh, uno sigue extrañando la familia, sigue extrañando los amigos, la cultura, eh, pero hay sacrificios que uno hace por, por estar mejor, por vivir tranquilos. Eh, yo soy por hoy, por suerte, están con un trabajo fijo, que es un emprendimiento de la familia, eh, contentos eh, ayudando, mi papá con con, con sus responsabilidades también, no es que, bueno, que está sentado en el sillón todo el día sino que está realmente trabajando porque él lo necesita, lo quería eh, mi mamá, bueno, como es también está trabajando las 24 horas del día eh, y lo que tiene es la, la tranquilidad no de un poco la despreocupación de lo que los tenía muy incómodos acá en Argentina lo que es la, la seguridad, la inflación la, la política, ellos bueno siempre han estado muy involucrados por negocios por vida, es lo que los han educado a ellos y me han educado un poco a mí y no, no la estaban pasando bien. Yo creo que si se quedaban acá se iban a enfermar porque estaban, estaban muy mal. Así que la verdad que todo se fue dando, las piezas de, del rompecabezas se fueron dando para que puedan ir con algo propio, con seguridad en una ciudad como Vitoria que es muy linda, muy acogedora para lo que es la gente mayor eh, porque tiene una vida muy parecida a lo que es Mar del Plata es una, no es tan grande como Mar del Plata pero sí que es bastante tranquila y tienes un montón de opciones eh, bueno, estando en España, nosotros acostumbrados a hacer 400 kilómetros a Buenos sí. Aires allá 400 kilómetros es casi la mitad del país así que para recorrer, para disfrutar es, es un paraíso eh, que bueno han dejado de lado muchas cosas, se han ido en el medio de la pandemia eh, les ha costado relacionarse con la gente obviamente por el temor de lo que era el virus y, y el no conocer así que no, no les fue fácil eh, pero bueno, hoy en día creo que están muy felices, mi mamá todavía no ha vuelto al, al país eh, mi papá sí que volvió ahora en marzo eh, estuvo bastante tiempo pero ya también estaba de, deseando volverse a, a su rutina que se han creado, que están muy contentos así que Estamos felices por el momento que están pasando ellos.
0: Qué bueno, me alegro mucho y, y bueno, también sé que ellos son tan trabajadores que eh, deben estar poniendo el hombro para sacar adelante el emprendimiento que me imagino que funciona bien, ¿no? O sea, se siguen vendiendo empanadas sí, en Vitoria. Sí,
1: sí, por suerte muchísimas. Pero bueno, un poco loco, yo quería que vayan con algo un poco propio para que no, no estén alocados, no, no empezar de cero a trabajar, digamos, ni que estén... ...12 horas trabajando en un lugar... ...para estar cómodos... ...viviendo mes a mes... Eh, ...y hoy por hoy no están trabajando 12 horas... ...están trabajando casi 16 horas... <ríe> eh, ...por razones propias... no ...por, por, por sus motivos propios... ...ellos sí. lo, lo quieren hacer de esa manera... Eh, ...pero bueno... Están, ...están contentos... ...no están obligados...
0: ¡Qué bueno! Qué bueno. Eh, obviamente que... Eh, ...eso también es, es lindo para ustedes como familia... ...y eh, reunirse... ...estar a, a un paso cerca... Eh, olvidémonos de la selección por un rato y, y pensando cuando todo esto termine eh, las eliminatorias la very y tengas que volver a España, eh, ya tenés más o menos eh, en claro dónde vas a estar, cómo va a ser tu rutina eh, bueno, también las distancias con tus padres eh, todo un paso, no pero empieza una nueva etapa después.
1: Sí, sí, seguro y la verdad que me ilusiona mucho el volver a España en un lugar que conozco, que estoy cómodo eh, la verdad que, que en el equipo o se habla español, te ayuda muchísimo para sentirte más cómodo, para hacer el grupo. Eh, y la verdad que está todo bastante claro, ya tenemos, el equipo ya nos dio un departamento, ya sabemos dónde vamos a vivir, ya sabemos la rutina, porque bueno, ya están empezando a entrenar con, ahora en la pretemporada. Eh, es llegar y casi empezar a, a jugar la temporada, que son más o menos 10 días que, no, que nosotros cuando llegamos eh, para el primer partido oficial. Así que con muchísimas ganas de eso y, y con mis viejos a 500 kilómetros que sabemos que van a ir de visita seguido. Eh, obviamente el partido en Vitoria va a ser muy emotivo por tenerlos a ellos ahí, por volver a Albascoña. Es algo que, que va a ser muy lindo para todos. Así que ya con ganas de, de volver a crear esa rutina que, que tanto nos gusta en España, que estamos tan cómodos, que es... Es casi nuestra casa, así que estamos con muchas ganas de
0: ¿Y cómo surgió la propuesta y qué sabes de la ciudad, de, de lo que es la eh, familia del equipo? Cada uno tiene su identidad, ¿no? Y en este caso te toca algo nuevo.
1: Seguro. La verdad que, bueno, vino la propuesta a través de, de Marc Gasol, que es el presidente de, del equipo. Y me ilusionó mucho por, por el proyecto. Un equipo que recién asciende, que va a ir a pelear para seguir creciendo como club y seguir eh, subiendo en, en la liga y me ilusionó mucho también el poder jugar al lado de Margazón no creo que me puedo entender muy bien con un jugador de ese tipo eh, y un poco el, el carácter de la ciudad que es, es bastante parecido a lo que era el Vasconia, una ciudad bastante chica, eh, creo que no son ni 200.000 habitantes pero que son muy amantes del, del deporte, muy, con mucho fervor, mucha energía y obviamente el lugar donde está la ciudad es, es casi único, no muy cerca de Barcelona, cerca de lo que es la Costa Brava, nosotros que venimos de climas súper eh, invernales que estábamos un poco deseosos de, de cambiar un poco de aires y en un lugar, eh, no obviamente no, estás en invierno, va a ser frío, pero no, no es lo mismo y, y sabes que bueno, estás llegando ahora con treinta y pico de grados, es algo que también nos, nos movió para ese lado.
0: Qué bueno. Bueno, eh, Pato, éxitos con lo que vienes, eh, más allá de que todavía tenés por delante estos compromisos importantes con la selección. Y eh, qué eh, decís cuando te preguntan, ¿de dónde sos? ¿Todavía lo pensás o la referencia directa de Mar del Plata surge inmediatamente?
1: Sigue surgiendo, naturalmente, que siempre voy a ser de Mar del Plata. Esté donde esté, siempre voy a ser de acá. Eh, tal vez la mirada a futuro esté en España por hacer base ahí, pero uno siempre cuando, cuando viene dice, no, me voy a casa. Eh, siempre es Mar del Plata. Bueno, hoy con mi mujer de Santa Fe, Mar del Plata, Santa Fe. Eh, siempre, siempre vamos a ser de acá, aunque hoy por hoy sean un, un par de días al año. En un futuro esperemos que sea mucho más tiempo.
0: Y esa idea que en algún momento eh, expresaste de traer a la Argentina o devolverle a la Argentina de alguna forma algo de tu experiencia en el exterior a través de los clubes o tu club Unión particularmente, eh, la gente del básquet de la ciudad, eh, eso de alguna manera lo tenés en mente, lo podés materializar, ¿cómo lo ves?
1: Eh, la verdad que no hay nada presente fijo, ni un proyecto, nada, así que bueno, hablando con mis amigos que son los que están más involucrados en el club, en la ciudad, tratar de, de apoyar, eh, pero bueno, yo creo que en un futuro, después de, de la carrera, eh, se podría llegar a hacer algo, la verdad que hoy por hoy no es algo que tengo. Muy en mente, pero me encantaría, como siempre lo expresé, no solamente con unión, si, si pudiera ayudar al, al básquet de la ciudad, eh, me encantaría. Y si algún día llega un proyecto de esa, de esa calidad, eh, sería el primero en, en darme apoyo.
0: Y te tengo que preguntar algo que está vinculado con el objetivo de todo basquetbolista, que es eh, el, la máxima categoría y exigencia mundial como es la NBA. Vos pasaste por ahí, tuviste tu experiencia, eh, además como formación en Estados Unidos sabes muy bien de qué se trata, más allá de haber jugado algunos partidos. Eh, es... Eh, muy lejano pensar en eso eh, y también en perspectiva, cómo tomás el hecho de haber sido uno de los argentinos que llegó a la NBA, que no es poca cosa.
1: Lejísimos, la verdad. Creo que día a día nos vamos dando cuenta que es una liga totalmente alejada a lo que estamos acostumbrados. Eh, hemos pasado mucho ya por, por la NBA y muy pocos se han quedado, la mayoría en otra época, que no es lo de hoy, que está tan globalizada la NBA, con jugadores de todo el mundo de primerísimo nivel. Eh, bueno, lo hemos visto con, con Gaby, que pensábamos que iba a estar para rato y no, no pudo acoplarse, con Lapro, eh, Leandro, bueno, cambiando de equipo, obviamente es un, un chico súper joven que tiene muchísimo por delante y muchísimo talento, y tenemos mucha fe de que va, va a estar, pero bueno, también te demuestra la exigencia que significa esa liga. Eh, personalmente yo ya no, no pienso en eso, lo viví, es algo único y siempre voy a estar orgulloso ¿no? de estar en esa lista, lista de menos de 20 jugadores del, del país que ha pasado por ahí.
0: Eh, es un poco
1: único, así que siempre lo voy a tomar de esa, de esa manera.
0: La última, Pato, ¿qué esperas que pase en Mar del Plata? ante Bahamas, con el polideportivo lleno. Vos jugaste acá en el 2015, un amistoso que fue fuerte también, estar acá y ver la cancha llena con tus amigos, tu familia, y estar con esta camiseta. Ahora un partido oficial en el camino al Mundial. ¿Cómo lo vivís vos en la previa pensando en, en lo que puede pasar? Obviamente que hay un resultado en juego, pero es movilizante desde lo personal.
1: Totalmente, pero creo que con la experiencia sabemos que tenemos que dejar un poco la emoción de lado. Es algo que, que no, nos enorgullece, nos llena de alegría ver que en un par de días se agotaron las entradas para vernos y ver la euforia de la gente. Pero bueno, eh, una vez que esté la pelota en el aire, esos 40 minutos, nosotros... Sacamos las emociones de lado, las distracciones y nos enfocamos en el objetivo que es ganar el partido. Ojalá nos pudiéramos distender antes de los 40 minutos de saber que, que, que vamos a ganar, pero sabemos que tenemos que estar todo el partido de lleno y, y lo disfrutaremos eh, después del partido también. Eh, es algo que estamos aprovechando estos días no claro. para, para aprovechar a, a absorber todo ese cariño de la gente y tratar de devolverles con, con fotos con autógrafos cada vez que nos piden y, y tratar de acercarnos lo más posible porque sabemos que ...llegado al 29... ...la concentración tiene que estar al, sí, sí, al 100%.
0: Gracias. Pato, y te agradezco en nombre de todos los que... ...se han acercado a pedir un autógrafo... Eh, ...una foto... ...porque para eh, los chicos que los ven a ustedes como espejos... ...muy importante ese ratito que ustedes les dan... ...y se han brindado a pleno... ...así que... Eh, eh, ...hablando con tanta gente de básquet... ...que está tan entusiasmada como nunca... ...por la presencia de esta selección acá... Eh, ...que ustedes le devuelvan ese cariño... ...de manera tan auténtica y genuina... ...con total humildad... Eh, realmente un motivo de orgullo así que eh, creo que en nombre de, de todos ellos eh, te agradezco y te felicito no, no,
1: no, no no hay nada que agradecer la verdad esto es algo que lo hacemos porque porque no sale, ni, ni porque estamos obligados, ni, ni por nada. Es algo que nosotros nos encanta devolver, porque nosotros estuvimos de ese lado también, de chiquitos, eh, el estar al lado de nuestros ídolos, de verlos, de acercarnos en esa época, tal vez sin teléfonos, de eh, poder sacar una foto, pero el poder compartir es algo que de chiquito nos llenaba de mucha ilusión y hoy por hoy ser esas personas que ver la sonrisa de los nenes que se vuelven locos cuando le firmás una camiseta, eh, a nosotros nos llena el corazón de, de orgullo y, y de amor, así que no, no hay nada que agradecer es algo que, que, que es parte de esto y, y, y nos encanta hacerlo también
0: Gracias Pato, éxitos con lo que viene y eh, ...sobre todo también en tu próximo camino en España... ...y bueno, acá en Mar del Plata ya veremos... ...cuándo nos reencontramos el año que viene.
1: Seguramente, gracias a vos Flor siempre por estar, gracias. año a año.
0: Patricio Garino en su paso por Mar del Plata... ...con la selección argentina, como todos los años... ...en este programa seguimos su carrera... ...desde la primera vez que salió a Estados Unidos... ...para terminar la secundaria... ...y claro, después el camino profesional... ...más allá de la etapa académica en Estados Unidos... Pasan los años y ya eh, el camino en el exterior hace que la mirada global sea diferente, después de haber vivido en distintos países, culturas de distintas ciudades, y este es el momento en el que puede disfrutar de estar en Mar del Plata, en la ciudad en la que nació, entrenándose con la selección argentina de básquet y preparándose para los próximos compromisos Internacionales importantes con esta camiseta, que es todo un orgullo. Pero más allá de esa visión que le da a una persona el hecho de vivir en distintos países y aprender de otras culturas, siempre está presente el origen, los inicios, y por eso es tan especial estos días que Patricio Garino está pasando acá en Mar del Plata. Pero entendiendo también que... Es clave para crecer profesionalmente y sobre todo personalmente. Aprender de cada experiencia, pero estar siempre en movimiento.